0: 皆様こんにちはこんにちはこの番組では感受性が豊かすぎるリリコと超絶ポジティブののぞみが人生をより良くするためのヒントになる情報をお届けする東北番組ですはいはい、えー、前回に引き続き今週はお金のお話でございますイエイイエイ<笑>前回は日本人の貯蓄額だったり年収の話をしたんですね平均ととかか中央値とかで,、うんうん、で今回はじゃあもうちょっと具体的にどうやったらお金増やせるかなみたいな、うん、どっちかっていうと節約の話で、うんうん、貯金どうううややっったら増やせるんだろうっていう話ですで前回の年代別の平均貯蓄額とか中央値とかっていうのを前回伝えたんですけども、うんうん、今回じゃあもう一回おさらいで20代と30代だけ言っときましょう。はい、単身世帯でねだから一人暮らしの人ですね、うんうん、金融資産を保有してない世帯は20代が平均値176万円で中央値が20万円、うん、30代の平均値が494万円で中央値が75万円で、うん、金融資産を保有している世帯の平均値は20代が307万円で中央値が110万円。30代が平均値741万円で中央値が270万円ってことで中央値と平均値の違いとか前回話してるのであの分からないなーっていう人はそれを聞いてみてほしいんですけどで金融資産とかっていうのはまああの投資だったりとか株とかね投資信託とかそういう系のものを含んでるっていうことですねで保有してない場合はもう純粋に貯金のみっていうことかなと思いますでおさらいして中央値結構低いいよねっていう,<笑>そう、ね、20代20万円30代75万円だか,ら、うんうん、だからまあこれぐらいしかないっていう人はやっぱりまず100万円を目指した方が良いかなっていうのがちょっと思うところで、うんうん、まずでも仕事をしてないと増やせないじゃないですかだからまあ仕事してる前提のお話にはなっちゃうんですけどもね、うんうんうん、でまあその上でまず我々の貯金事情をちょっと出だしからなんですけど話さないといけないかなと思ってで私はクソニートの話何回かしてるんですけどあのニートしてた時に貯金がやっぱり底をつきまして。一番やばい時口座残高 2,000 円とかの時あってマジで、うん、マジで笑うよね<笑>限界突破してるマイナスでないだけまだいいんですけどで,でもなんか仕事を始めたのでまたそっから1年で、まあ、前半は全然貯金とか何も気にしなかったんですけど後半でちょっとあ節約もっとゴリゴリにしようと思って、うん、1年で200ぐらい貯まったので。うんうん、がっちればこれぐらいいけるかもしれない条件によってはね、うん、あとは年収とかによっても全然違うから何とも言えないんですけど、ね、年収 1,000 万あったら200万なんて1年で超余裕だろうって話なんですけど私あいにく 1,000 万プレイヤーではないのでまあ平均的な年収の話ですよこれは。うん、ただ家賃が、まあ、私は結構あの優位な立場というか。家賃払ってないので、うん、うん、そこはだいぶでかいです。だから実家に住んでるとかそういう条件だったらね、やっぱり溜まりやすいっていうのはあるんですよ。うんうん、で、そんな前提条件がある上で、まあやっぱり私会社員として働いたことが今まで実はなかったので、まあ、会社で働いたことはありますよ。よあるけど、なんかあの会正社員っていうそのボーナスとかもらえる立場じゃなかったっていうのがあって、結構ボーナスに妙な憧れがあったんですけど、うんうん、<笑>初めてボーナスをもらって。すすごい嬉しかったんですよ、えー、かわいい<笑>そう22ぐらいで経験することやんけこれと思って30でボーナス、えー、みたいな<笑>しかも突然口座にお金がボンって入っててうちの場合はね多分なんか分からない会社によっては「入るぞ入るぞ」みたいななんか告知みたいなのあるのかしらんけど、うん、でそんな毎日ね口座残高見るわけではないんだけどたまたま銀行口座開いたら。えなんかめっちゃ増えてんだけど何とか思って<笑>、うん、でもまあボーナスって何に使おうかなみたいなうーウキウキする人いるかもしれないですけど私も全額貯金したんでそれでなんかあのブストかかったみたみいなのあ,りましたおそうあとは私車持ってないんで、うん、やっぱり都内暮らし車いらんのですよ基本的に。そうねうん、むしろ多分車持ってたらストレスがすごいんじゃないかと思って維持費だったりとか道の混雑ぶりだったりとかなんかあのたまにやべえ運転のやついるからね、うんうんうん、ちょっと余談ですけど首都高でマリカーみたいなことしてるやつらがいて私あまりに恐怖で吐きそうになって運転中うえうわって言ってたことがあって<笑>どうでもいい話。<笑>はいとかまああと私あの陰キャなのであんまり友達がそんなに多くないとかっていうのがあってそんなに交際費がかからないんですね酒飲まないから飲み会もめったに行かないかそういうので全然お金かかんないとか、うんうん、自炊をほぼ毎日してるので、うんうん、まあでも食費は結構かかってる方だとは思いますけどそれでも外食毎日してるっていうケースに比べたらやっぱり低いとは思いますんで。うんうん、ただ1個あるのは去年数えてみたら1年で5回ぐらい旅行行ってたんでしかもそのうち1回海外だしなんでそこなかったら多分250とか行ってたのではとか思いましたけどお、はい、なので、まあ、目標としては年、ね、250したいですねっていうのはありますけどちょっとまだ旅行で無双したいっていうのがあるのでちょっと200ぐらいを目標に。今後5年ぐらいで1000万価値で万目指したいいなななみたたそんな感じですただなんかもう一個あるのはちょっと具体差がだんだん欠けてきてるんですけどもともと私留学してて大卒の学位っていうのがバーチャルスティック位っていうんですけどそれが学費大体いい300万ぐらいするんですね1年で。でプラスメルボルンにいたんですけどメルボルンの生活費ってだいたいまあどんな削っても年200ぐらいはかかると思うんですよ。なのでうんうん、500万ぐらいはないと厳しくってでいつかはディグリーを取りたいなっていうのがあって別になんか具体的にはまだ考えてないんですけどそういうこと考えたら500万取っときたいなみたいなのはちょっとあったりとかっていう目標がぼぼややっとですすけどあります、うんうん、のぞみさんはどうでしょう、まあ、だいぶプライベートな話なので話せる範囲で全然いいんですけど
1: 。そうだね、まあ、私も貯金すごい得意ってていうわけじゃなくてもう本当に社会人1年目からほぼ給料全部使ってたみたいなことをしていたから、うん、全然貯金なくってでまあ貯めてた分もオーストラリア留学ワーホリー行くってなった時にもうほぼ全部消えたから、うん、学校代とか、うん、で残ってたやつとかも私2回留学してるからビザ代と学校代ってもうほぼ消えて、うん、だからオーストラリアから戻ってきて。でからも1年弱ぐらいアルバイトとかしながらペダルをしてたからあ,そうだっただあ。そうそう。そう、そう。そうそう、本当に貯め始めたのが本当。ここ数年みたいな感じなんだよね。実は
0: <笑>仲間で安心しました。<笑>
1: あ、そうそう、そう、そう。そうそう。全然ここ数年っていう感じで<笑>、うん。まあコロナのこともあって、あんまり家から出なくなったり。とかしたらお金が貯まるようになって。でまあ、お金とそろそろねちゃんと向き合わないと30超えたしね、うんうんそうまあ、30になる前とかにそろそろちょっと考えないとなと思って、うん、ちょっとお金の勉強をして、うん、ちょっとずつ貯め始めてみたいな感じかな。
0: なんか勝手に私の中のイメージが出来上がってたんですけどのぞみさんは結構堅実な人で光、うん、熱費の抑え方がえぐいから、うん、死ぬほど金を食べるのが上手手なな人だろうなとか勝手に思ってました
1: <笑>全然全然<笑>もうめちゃめちゃ使ってて<笑>っていうのも、うん、祖母が結構お金なんてあの世に持ってけないんだから、うん、今欲しいものに使いなさいよみたいな感じの人だったから。<笑>うん来る<笑>まあでもそれがあったからこそ今生活できてるんだけど結構使ってて洋服とかも全然1着うんまんするのとか普通に買ってて、
0: うん、すげえ
1: で,でもそこで投資があったから今でも着れるみたいな今全然服買わななくて済むみたいな
0: 、ね、そ,うそういうの
1: があるからまあ,あの、まあ、結果良かったんだけど、うん、そういう生活してたし、うん、人からの誘い全然断ってなかったから、うん、交際費とかも全然もう。あれだったしそれこそ結婚式とか私1年で10何人20人弱とか呼ばれてたから<笑>普通に何ご祝儀貧乏っていう言い方良くないけどご祝儀とかだけでね普通に60万近くとか交通費とかあったりとかして全然飛んでたから全然貯金してなくってでも貯金していこうってなって。うん貯金してってっていう感じなんだけど、うん、去年1年で貯金した分の、うん、まあ、半分以上はえっとヨーロッパ旅行で使ってしまったのでう<笑>そうなんか去年はねあんまり貯金できてない額って言えないですか<笑>え貯金した額うんは言わないいや
0: わかりまし
1: た<笑><笑>けど、うん、最悪今ある仕事が全部なくなっちゃいました、うん、全く収入稼げませんってなったとしても、うん、2年ぐらいは暮らしていけると思
0: うおーめっちゃあるぐ
1: らいだいたいざっくり計算でね
0: ありがとうございますねお金って大事ですよねやっぱ
1: 大事お金が全てじゃないけど、うん、ないとねどうにもならないこともあるしやっぱあった方が全然心のゆとりが違う私は。
0: みんなそうだと思います<笑>
1: あ本当に、ね、<笑>なくてもなんか全然豊かな方とかもいるからすごい
0: 心広
1: いなというか豊かだなって思うけど、うんね
0: 、わかるでも大体聞いてて同じ感じでした29ぐらいで焦り出してお金の勉強して貯め出してみたいな、うんうんまあ、私お金の勉強そこまでがっつりはしてないんですけどね、うんうん、今度の秋ぐらいに FP の試験があるのでそれを受けようかなと思ってますけど全然勉強してなくてやばいっていう<笑><笑>その勉強した知識をここに還元しろよって話なんですけどしばし待ちをんはいじゃあ2人ともそれなりに貯金をできるようになった身ですけどじゃあ具体的にどんなことやってたのってお話をしようかなと思います<笑>うん、うん、まず100万の壁っていうのがあったりするんですけど一番最初に貯金しようってなった時に100万貯めるるのが結構きついかったりすすんですよ今まで貯金する習慣がなかった人とかっていうのはまず習慣から変えなきゃいけないんで、うんうん、最初の100万どんな感じでした大変でした
1: えっとねもう大変だったけど仕組み作りしたたかかからそこまで大変じゃなかったかな
0: っおーすごい。具体的にどんな仕組みですか、
1: うん、先取り貯金するとか、うんうん、今かかってる費用とかを全部洗い出して、うん、固定費下げてとかっていうのやったら、うんうん、生活水準上げなければ下がった分がそのまま貯金に回せるから。うんうんうんうん、そこをもう絶対貯金するとかあとは本当に行きたい遊びにしか行かないとか、うんうんうん、あとはもう友達も仲いい子しかいなかったから宣言してた「今年1年がっつり貯金するから遊びとかめちゃめちゃ断るけど誘って」っ
0: て<笑><笑>、えー「誘って」って言うんだ
1: <笑>あそう誘われないのも寂しいけど誘ってみたいな
0: <笑>行くんですかじゃあいや断る時もある
1: し、えー、行く時もあるけ
0: どそう。あまあ、だいぶ厳しい基準でね判断してたってことですか
1: そうだねとかあの、うん、先に誘ってもらっとけば開けとくみたいなもう月に何回とかもう飲み会も何回までとか大体決めちゃって
0: あうん、うん、
1: そうそうそうそう
0: あでもいいですねそれででも断るかもしれないけど誘ってって言って誘ってくれる友達が真の友達ですよね多分<笑>
1: まあそうだねまあそういう断ってもえ何なのって思わないし、うんうん逆に友達が本当にやばいっていう時とかは全然その予算外とかでも全然行くからそういうもんじゃない友達って
0: そうですねすごい辛そうにしてるっていうことがあったらやっぱりその時は自分の事情とかよりも相手の事情を聞いてあげたいとか寄り添ってあげたいっていうのありますよねうんうんうんうんそう先取り貯金はマジでかいですねあとはうんまあ私のケースもそうだし、その一般的に何をや,やったらいいかっていうのをちょっといろいろと上げていこうかなと思うんですけど、まず見える化するのが一番大事かなって私は思ってて、うん、家計簿つけてない人いたら今すぐつけてください<笑>。<笑><笑>でもめんどくさいんですよね。わかります。本当に細かいことが元々得意じゃない人とか、特に。めんどくさいって思っちゃうと思うんですけど私すごくマメな方なんですけどそれでも手動で入力してたんですよ、うん、割と最近までアプリで、うんうん、レシートを全部必ずもらってきて買い物したら、うん、それをもうあのレシートをもとに手で入力してたんですけどクソだるいんですよだからまあそうではなくってアプリでどこの会社のクレジットカードを使ってるとかっていうのを全部連携して見える化させてくれるアプリがあるんですね。うん、ただなんかまあ個人情報か不安とかっていうのもあると思うんですけどとりあえず私はマネーツリーっていうのを使ってるんですけどマネーツリーは単純にその情報を取ってきて計算して数字として見せてくれるだけっていうアプリなので私は特にマネーツリーは大丈夫かなと思ってます。まあ、うん、完全に不安がないわけではないんですけどたかが知れてるし私の財産なんて。<笑><笑>そうなのであと広告がないっていうのがあるので私はあとはマネフォワードミーかなもよく聞くから、うんうんうん、海外行った時からよく聞いてて日本帰ったらじゃあこれ入れようかなって思ってたんですけど結局マネツリーにしました、うんうん、私はただまあマネフォワードの方が連携できる金融機関とかが多かったかなとは思うので、うんうん、いろんな機関のサービス使ってるっていう場合はそっちの方がマネフォワードの方がいいかもしれないですね。うん,うん、うんうん、ただまあ私も結構いろんなの使ってるんですけどマネツリーでも全然問題ないと思うんで好きな方を使ってくださいって感じかなそうね、うん、マネフォワード使ってるよ私もう使ってないけどあそうなんだ、うん、広告とかでも出ますよね多分フリーのユーザーだと
1: うん出るけど、うん、連携できるかゆえに全く見ないっていうことが起きて私はやめた。<笑><笑>アプ
0: リを<笑><笑>うんまあ他にもいろいろあるとは思うんですけどこれが二大巨頭かなって私は思ってるので、まあ、まず家計簿でいろいろやってみたいっていう人はとりあえず見えるる化すすことからですねはいあとは現金を使ってることが多い場合は手動で入力することもできるのでそれでもいいと思うけどクレジットとかぜひ使った方がポイント貯まるからなっていうのはあるけど、まあ、前回も言ったように自転車操業とかだとちょっとなんか難しい場合もあるかもしれないんで、うん、何を1番優先するかっていう話ではあると思うんですけど、うん、自分の無駄をまず見つけることですよね
1: そうだねあとは絶対収入の1割は誰でも食べれるはずだから。うんうん、絶対ですかあ分かんない月1万しか稼いでないっていうとちょっとあれかもしれないけど<笑>まあそうです、ね、月10万のうち
0: 1万
1: は貯められるでしょ、うんうんうん、貯められないなら、うん
0: 、あの家賃とか見直すべきそうそれで次に行くんですけど固定費の見直しもすごく大事で、うんうん、もっと下げられるものっていっぱいあると思ってて、うん、家賃だったりとか通信費だったり光熱費だったりとかっていうのは意外と見直すと下げられるものなんですよね、うんうん、だから絶対これはないとダメなんだって思ってても意外と例えば家賃のグレード下げたらこんななんかボロい家に住めない私ストレスで死んじゃうとか思ってたとしても意外と人間って慣れる生き物なのでいけるかもしれない。うんですよっていう。あとはなんか、ま、駅地下がいいからって言って、家賃が高いところに住んでたとしても、意外とプラス5分ぐらいってそんな変わんないかもしれないけど、1万ぐらい家賃下がるとかっていう場合もあるし、それで貯められて、それを投資に回すことで、少しずつ上積みが増えていったら、そっちの方が絶対いいし、そうじゃなくても、うん、貯金普通にしてるだけでも少しでも安心材料になると思うのでそういうトレードオフをちょっと考えてみてほしいかなって、うんうん、絶対それじゃダメな理由っていうのは意外と見つからないものだと思ってるので、うんうん、あとは携帯とかは最近よく言いますけどあの格安 SIM とかに変えるっていうのは、まあ、絶対やった方がいいですね<笑>これは。ね、うん。三大キャリアの au どこもソフトバンクとかで高い料金取られてる人は絶対に変わんないんで本当に。うん、通信の速度とか、うん、まあたまに昼の時間帯とか混み合うことあるらしいですけど、うんまあ、私昼の時間外出てないから家の w i f i だからあまり実感がなくて申し訳ないですけど、うんうん、らしいですがそんなもんはもうビビたる差ですよ、うん。ゲームやっててそのスピードが命って言うんだったらー<笑>ゲームを別の時間にやるとか<笑>。まあ、なんか絶対譲れない部分あると思うんでちょっと自分との相談になるんで私は何とも言いようがないんですけど絶対スタンドキャリアじゃなきゃいけない理由もないと思ってるんでいろんなサービス検討してみるといいですよ楽天とかあの今めちゃくちゃ赤字で投資してる時期なんで安いですからねその代わりつながんねえけどあの会社はあ<笑>、うん、<笑>そうなんだ、うん、ちょっと楽天はまだ私は候補に入ってないなすっげえ宣伝されるけどね、うんうんうんうん、楽天のサービス今もう全力じゃないですかピンクピンクピンクで
1: あそうなんだ全然見てない広告
0: 私は楽天のポイ活やってるからもう毎日嫌でも目に<笑>入ってくる
1: っていう<笑>あそうなんだ
0: そう楽天モバイルピンクなんですごいですよカラーフィルターかけてるだからもう疲れるから<笑>どうでもいい話はいでえっとかですね、うん、あとリボ絶対やらないリボダメ絶対
1: ねリボさあ生まれて1回もしたことないから分かんないんだけどなんでリボンにしたんだろうねみんな
0: 。便利だって思うからでし
1: ょえ何が便利な
0: の、うん、とフラットで月々じゃあ30万の買い物したとして次々1万円しか払わなくていいよってなったらえ便利じゃんってなるなるんですよ心理的にへー人によっては<笑>そっかそっかだけどその裏にどれだけ自分が損をこくかっていうのをちゃんと見られる人ってのはリボやらないんですようん、というか自分の貯蓄自分が持ってるお金以上の買い物は絶対しちゃダメですよ
1: 。間違いない
0: 。やっぱり世の中物を売るのが上手い人たちで溢れてるので言葉巧みに絶対に買わなきゃいけない理由っていうのを言って説得してくるわけですよ。うんうん、絶対買わなきゃいけないものなんてほぼないですからね。<笑>生命の維持に必要な食べ物ぐららいですから<笑>ぶっちゃけあとはもう見栄だったりとかそういうのをくすぐってくるだけです。<笑><笑>マジでそうだと思うまあインフラは大事だよやっぱりあのだから水道光熱費食費あとまあ携帯もなんかインフラの一部ですもんねもはやだからまあそれぐらいですよ本当に必要なの
1: そうねまあ、うん、あと携帯とかってちょっと戻っちゃうけど、うん、電気代とかとセットで安くなったり家の回線とセットで安くなったりするからね
0: うんうんうんうんあそっかそっか私ちょっとそれやってないんであんまり分かんないけどうんうんまあ外で動画見なきゃいけない理由もないかもしれないし私は通信に関してはもう死ぬほど貧乏なんで一時期月2600円とかでやってたからね<笑>
1: 、うん、私も今そんなもんだよ全然
0: 1000いくらとか
1: え w i f i はああ w i f i は全然ある
0: ごめんそう w i f i 含めて2600円で携帯1年間ゼロだったんでただだったんでへ
1: 、えー安す
0: <笑>ってかもう限界突破してますよね<笑>。それぐらいは私ケチで削るとこゴリゴリに削ってたんですご。ごいうんだから、その代わり wi-fi は遅くて結構支障出てますけど<笑>、うん？何をどこら辺のレベルまで妥協できるかって話ですよ。うんうん、極端な例ですから、これは別に見習いたいって思ったら見習ってもいいですけど、やらなきゃいけないわけではないですからね。うんうんうん。まあ、でも、リボは絶対やっちゃダメですよ。あと、あのー、あ、実際、実際は、でも結構、その生活スタイルによるから、これを絶対やるとは本当に言えなくて、仕事の時間が長いとかっていうので、もう物理的に無理、家帰るなら寝るだけみたいな感じの生活スタイルだったら、やっぱりね、料理なんてしてる時間ないと思うんで、うん,、うん、転職を考えるとか、違う選択肢が見えてきますけどね。そうね。うん、スキル磨くとかね。まあ、いろいろ事情があると思うので本当にやっぱり自分で最終的に判断するしかないんですけど、うんうんまあくまで例としてねあとは私の場合はですけど服年に1回とか2回とかしか買わないかな気づくと5年ぐらい着てる服ばっかで、うん、結構お気に入りの選手で固めてるんですけど別にそのお気に入りの服が高くて質がいいかっていうと微妙だったりするんで穴開いてそれを修理に出して縫ってもらうんですよ。<笑>でそれでもまた穴開いてあもう諦めたって言って捨てるみたいな
1: <笑>、えー
0: 、結構貧乏くさいことやってるかもそうもっと高い3万円ぐらいする服をなんかそれこそ10年ぐらい着ましたいですけどね、うん、靴とか今13年ぐらい履いてるやつあるからねドクターマッチン死ぬほどボロい<笑>ボロくなってしまった
1: 受<笑>けるまあでも<笑>履けるからねド,ドクターマッチン10年ぐらい。
0: そうなんですよまだ10年履いてた頃にオーストラリアのドクターマッチのショップ行って新しいの買おうと思って、うん、ちょっと見たら店員さんにとお話してて、うん、私の今履いてるマッチに10年だったって言ったらなんかその店員さんが興奮して「えマジでこれ10年なのすげーとか言って他の店員さんに言いに行っちゃって。<笑><笑>でなんかめっちゃ仲良くなったっていうのがありましたね昔<笑>懐かしいまだに履いてますよ3年更新しましまたよ
1: <笑>すごい私はもう今年10年履いたスタンスミストおさらばしたよ、う
0: ん、いやもう捨てたいんで新しいの買おうかと思ってるんですけど今度なんか貧乏性が出てきちゃってここまで貯めたんだから一斉も使いたくねみたいなシーンになっちゃって<笑>ええー<笑>ちょっとね欲しいものはいろいろあるんですけど財布の紐が固くなりすぎてます最近、うんうんうんうん、やばいただまあ旅行にはめちゃくちゃ金使うかもしれんうん、うん、今年も海外行きたいしそこが一番お金かかるかな私は、うん、そうあと食費もひどい時月6万とか自炊でですよかかってたけどえ<笑><笑><笑>オーガニックのものとか買いすぎてたんですよね多分<笑>え私結構オーガニックのもの買うけど
1: 全然2万以下だよえ
0: ー、<笑>どういうこっちゃ何買ってたんだろうね私まあ多分量が多かったんですよね多分それでもしかしたら消費しきれてなかったとかあ,あでもお菓子とか買わないでしょまあその時は買ってなかったかなほとんど、うん、何にそんな代わり使ってたんだろうな多分フルーツとかめっちゃ買ってたのかもフルーツ高いからあ、うんうんまあ、こ,れこれ本当に参考にならない話ですね<笑><笑>食費は今もう4万5万ぐらいしちゃうんで月2万ぐらいに下げたいですね私もす
1: ごいね自炊で5万ってすご
0: いねいやマジで参考にならないねごめんねあの自炊じゃないなんかたまに中食みたいなのしちゃうからな何とも言えないお惣菜買うの最近多いからな仕事始めてからーそう,いう,ことかうーんよくない自重しなきゃいけないあと自動化っていうのも結構ありますよね NISA とか来年から制度変わるんでまたこれも別で取り上げたいなと思ってるんですけどそういうのも始めてもう勝手にお金引かれてそして勝手に積み立てしてくれるとこれはもうやったもん勝ちだと思っってます正直やっぱり投資なんで元本割れのリスクはあるけどインデックス投資ってかなりリスク低いんでねそうね月1万やるだけでも変わるからそれがさっき言ったその家賃ちょっと減らしてその浮いた1万円を積み立て NISA とかに出したらいいんじゃないみたいな。うんうん、っていう話なんですけど、まあ、まずは知ることからなんですよねやっぱりこれも何回も言ってると思うんですけど、うんうん、そういうのがあるっていうのを知った上で勉強するっていう意識を持たなかったら多分搾取されるだけなんですよ基本的にそうね残念ながら資本主義って結構本当にそういうシステムなので、うん、無知な人間は搾取されるっていうシステムになっちゃってなかなか世知辛いですよねそうね、うん、でもやっぱりお金があった方が安心材料にあるしそれでもうまいことを騙して詐欺とかに引っかかったらその頑張って貯めたお金が一瞬にしてなくなるとかっていうのもあるので常にリテラシーを高めていかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、うんうんうん、まあこれぐらいかな、うん、やっぱり大きな支出であればあるほど見直すとそのリターンが大きいのでやっぱり固定費必ずかかるから。うんうんうん、家賃だったりとか光熱費とか通信費とかそこら辺を見直すだけでもだいぶ変わってくると思います。あとは見える化もだいぶ意識変わるので、うん、ダイエットとかとか同じですよ、うんうん、カロリー収支つけるとわこんな食ってたんだとか、うん、体重つけるようになっただけでも意識変わるのでやっぱり人間って視覚的な生き物なので数字で把握するとやっぱり意識変わるのでまずそこからやってみてほしいですね、うんうん。じゃあ最後に貯金のメリットをちょっと話ししようかな。うん貯金のメリットっていうのは例として、まあ、3つ挙げたいんですけどまず1つ目が急な出費があっても対応できる、うん、さっき言ったの,のぞみさんも言ってた観光総裁とかって結構ねお金飛んでくるけどそんなの自転車操業的に生活してたらご祝儀とかそんなね何万も出せないじゃないですか、うんうん、せっかくの大事なね友達の人生の角で祝ってあげたいじゃないですか、うん、とかね自分の大事な家族が亡くなってしまった時とかもそうでしょうけどっていうことですね次が将来的ににかかる大きな出費に備えらば、うん、で人生の三大資金って教育資金住宅資金老後資金って言われてて例えば子供いるっていう前提ですけど、うん、子供生まれたらやっぱり教育にすすっごいお金かかるんですね、うん、であとは家買うってなったらやっぱりそういう人生の中で一番大きな買い物って言われたりするのでそこもかなり大きな額だし、うん、あとは働けなくなった後と定年後の老後資金っていうのはまたでかいんですよね。うん、うんまあ、今人生100年時代って言われててたとえ定年が70になったとしても30年生きるんですよ。30年無職って
1: とねでも楽しそう30年間
0: 仕事せずにさ<笑>出たよポジティブ<笑><笑>ごめんごめん<笑>いやでも私逆にネガティブになっちゃってえそんなに30年も生きたら 2,000 万で足りるわけないやんみたいな。<笑><笑>とか思っちゃってましたけどちなみにちょっと教育費に戻っちゃうんですけど子供一人当たりの教育費って、うん、例として全て公立だった場合ね幼稚園から小中高全て公立だった場合は574万円で,、うん、で逆に幼稚園から小中高までてて公立だっった場合令和3年度の学費なんですけどこれは多分学費も上がっていくって予想をするともっとかかる。うんうん、でしょうね。うーんで、プラス、これ、大学抜いてますからね
1: 、大学めちゃめちゃ高いもんね
0: 。そう、大学は国公立が四年間で四百八十万円で、私大文系六百九十万円で、私大理系八百二十万円。なんで、もう最高額のね。すべて私立で、幼稚園から大学までフルコンプすると、一人でですよ、二千七百万かかるんですよ
1: 。ありがとう。<笑>両親ありがとう
0: <笑><笑>そっちかいや分かります分かりますでこれだけじゃないですよ子供ってほら養育費ね必要じゃないですかお金かかるわけでしょ食費とかうんうんおむつとかもそうだしまあ洋服とかもそうだしいろいろお金かかるんですけどうんそれが 2,000 万円プラスでってことそうプラスなんですけどしかもそれ実家暮らしの想定ですよ一人暮らししたらプラスでもっとかかりますからねだから養育費 2,000 万プラス全部私立フルコンプすると4700万円かかるんですよ実家暮らしでもいやーやばくない<笑>子供向きなくなっちゃうよねこれ前回のディンクスの話とちょっとかぶってくるけど
1: いやーマジでなんか親ってさ金ないっていうイメージがあんま私はなかったからお,お金ってどっからか湧いてくるんだなぐらいのなんか。<笑>自分がそんなにお金かけてもらってるって感覚ないじゃん学校行ってるとかそれがどれだけかかるかっていうのも分かんないしその収入をどれだけ頑張らないと得られないのかっていうのも働いてみないと分かんないわけじゃん,うんだからすごい漠然としてたけどなんかやっぱ湧いてきてるわけじゃないんだなってすごい思うよねなんかちょっと言い方すげえ<笑>なんかあのアホみたいになってるけどやっぱ両親の努力があってだったんだなって思うね。うん、本
0: 当に本当覚悟いりりますよ子供を産むのってねありがとうそうそでもなんかこれがその今結婚してる夫婦が聞いててそれで「うわ子供を産むのちょっと躊躇するなこの額は」ってなっちゃわないように一応出産育児一時金とか今年の4月から始まった手当とかもいろいろあるんで、うんうん、そういうのを活用するのも全然ありだと思いますしさっき言った 4,700 万ってあの、うん、マックスの金額だから、うん、全部効率だと 1,000 万円ぐらいなんで。うんそこまでうってならないでほしい<笑>あんだけ言っといてあれですけど<笑><笑><笑>で。で貯金するメリット最後が心ののゆとりががが生生まれてて人生の質が上がるっていうことですねこれアメリカのハーバード大学の研究があって人はお金に余裕がないとあの脳の判断能力が鈍って IQ も低下するっていう結果が出てるんですよね。ねだから本当にその日暮らしが全く悪いっていうわけではないんですけどそういうふうに余裕がないとその不安とか心配の方に脳のメモリが取られちゃうっていうのがやっぱあるみたいでそれによって考える力がちょっと下がっちゃうっていうのがあるらしいのでやっぱり貯金するに越したことはないと思ってます。うんうんうん、ということで、まあ、結構やっぱりメリットあるね貯金はっていうことで理解していただけたら嬉しいですね。うん、はいただ最初になんかのぞみさんがちょっと言ってたそのお金少なくても幸せに生きられる人もいるっていうのもあるので年収90万円で「東京ハッピーライフ」っていう本結構なんか紹介してる人がいて。私も読んではないんですけどなんかちょっと概要をさらっと見た程度なのであれなんですけど自分がね生きていくのに必要なのがまあ月6万ぐらいだとしてそれよりちょっと多いぐらい月7万ぐらいでゆるっと仕事してあとはのんびりお金を使わないでゆっくり暮らしてるみたいな人もいるのでそういうのがいいかもっていう人はそれでもいいと思います、うん。うんで、まあ生涯体が動いて現役で働けるっていう見込みがあって、そういうつもりなら貯金もなくてもなんとかなりそうっていうのはありますよね。うん、うん、うんうんなので、まあ最終的に何を選ぶかっていうのは人それぞれなので、うん、絶対正解っていうのはないと思います。うんうん
1: 。まあダイエットとかもそうだけど、貯金も一緒で、うん、自分の中で貯金っていう優先順位を上げたら絶対できることだから、うんうん、決めるだけ貯金するって決めるだけ。もう。そうですねそうコツとかもまああるけど、うん、決めるだけだと思う
0: よ。うん、なのでまあ最終的に自分がやりたいって思ったら溜まっていくと思いますよっていう<笑>。<笑><笑>なんでまあ最低限ね防衛はやっぱりしといた方がいいと思うんですけど無理しない範囲でお金と向き合っていきましょうということで、うんうん、以上とさせていただきます。はーいということで今回以上です最後までお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございましたこのエピソードであなたが得たヒントや感想を人生のヒントタグで教えてくださいお願いします Spotify の場合は概要欄からもかけます番組の Twitter、Instagram やってますぜひフォローしてください自腹運営中の我々を応援したいという方からの投げ銭もお待ちしております最後に質問や要望などがありましたら lifehints.podcast.gmail.com またはお便りボックスまでご連絡くださいそれではまた次回のエピソードでお会いしましょう皆様良い一日々をお過ごしくださいさよならバイバイ,バイバ